0: Global. Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bien, ¿qué tal estás tú? ¿Qué tal va la situación? Bien,
1: razonablemente, razonablemente bien, sí.
0: Bueno, pues mira, ya estamos ya mejor que, que muchos otros y mejor que se que se podía haber puesto la situación internacional. Porque ayer a estas horas eh, veíamos nervios y de nuevo volatilidad en Estados Unidos con la noticia de ese misil. Parece que de momento sí. la cosa se ha tranquilizado, se ha calmado, porque ayer los nervios estaban a flor de piel.
1: Sí, bueno, eh, a mí me parece casi de Mortadelo y Filemón que, que ni siquiera aún se sepa la procedencia de los misiles, ¿no? Pero Dios. bueno. Eh, dicen que bien está lo que bien acaba y por lo tanto me parece maravilloso que no que no haya sucedido nada eh, anormal, al menos nada que agrave lo que ya de por sí es gravísimo. ¿no? Uh -huh. eh, así que sí, bueno, los mercados yo creo que están teniendo una, una jornada simplemente correctiva. Eh, yo creo que el, el inicio de la corrección, aunque solamente sea para corregir a todo lo que venimos rebotando desde, desde abajo, pues eh, prácticamente desde mediados del mes de octubre, es decir, hace un, exactamente un mes. Eh, yo creo que, que sí procede en breve, eh, no sé si ahora mismo una, una corrección, pero porque me parece mm, realmente complicado que el Dow Jones sea capaz eh, de, eh, de romper por encima de los niveles en los que ahora mismo está y en última instancia por encima de de 34.230, no lo veo, pero es que, y, y de hecho es el único índice americano que está en ese contexto, porque si miramos el Nasdaq 100, a duras penas ha corregido el primer nivel de corrección proporcional, de, pero solo de la caída de agosto, es decir, eh, eh, ahora mismo hay unas divergencias brutales entre el Dow Jones y el resto de índices eh, americanos. Eh, miremos. Eh, eh, el que sea de ellos, eh, hay una divergencia tremenda. Por otro lado, y llevándonoslo también y por establecer comparaciones, que evidentemente siempre hay que hacerlas, en el caso europeo, bueno, es que el DAX eh, ayer estuvo eh, en máximos intradiarios a un uno y medio, un 2%, de alcanzar el 0,618% de Fibonacci, eh, de lo que fue toda la caída desde los máximos eh, de comienzos de año, que en precios de cierre eran máximos históricos. Así que me parece muy poco probable que pueda continuar el rebote, que aún así pueda subir un 2, un 3%, sí, pero yo creo que no más. El Eurostox 50 está en exactamente la misma tesitura que, que, que el DAX. Eh, ayer estuvo también a ese 1,5-2% y el CAC 40 ayer en máximos intradiarios estuvo prácticamente, le faltó un 0,2-0,3%. Uh -huh del 0,618% de Fibonacci. ¿Por qué repetir tanto esto del 0,618? Porque eh, es una eh, es una herramienta que funciona a las mil maravillas, pero que sobre todo eh, nos advierte de eh, pues de, de zonas tanto de soporte como de resistencia, porque una vez sobrepasado el 0,618 técnicamente, y pese a que luego tendríamos por ahí el 76,4%, pero bueno, yo hace tiempo que ya no lo utilizo porque veo que no, que no vale. Eh, el único objetivo sería el origen del movimiento. ¿Cuál sería el origen del movimiento para eh, DAX, Eurostox, CAC 40 y Dow Jones? Sus máximos históricos. Y yo no lo veo. Es decir, me resisto a pensar que con la situación macroeconómica actual y por mucho que no hayamos tenido un, otro, otra desgracia eh, hablando de, de, de la guerra, resisto a pensar que esto pueda continuar. Ahora, eh, a, hoy por hoy, y pese Ajá. a la corrección de hoy, es indudable que el mercado está en tendencia, está en modo rebote, a mi entender, próximo a finalizar, eh, y, pero, y por lo tanto tampoco cabe la apertura de posiciones eh, cortas.
0: Uh -huh. Y en la bolsa española, el IBEX 35 ayer parecía que tenía cerquita los 8.200 puntos y hoy pues nos alejamos otro poco más.
1: Sí, además aquí está funcionando con una precisión milimétrica como resistencia. La media móvil de 200 sesiones, ya son 3-4 jornadas consecutivas atacándola y no puede con ello, ¿no? Uh -huh. eh, tiene otra resistencia horizontal en 8.250 y la gran resistencia de medio plazo que son los 8.500, ¿no? Bueno, eh, perfectamente podría podría eh, conseguirlos. Eh, el hecho de que se pudiera volver a situar por debajo de lo que era la anterior directiva cista en el entorno de 8.000 ya probablemente nos advierta nos advierta de que bueno algo al menos en el corto plazo ha girado. Y yo creo que por debajo de 7.800, pues, si sucede, o cuando sea que suceda, sí creo, me parece que ya nos empieza a dar el pistoletazo para entradas en corto.
0: Y si echamos hoy un vistazo, por ejemplo, dentro del IBEX 35, hoy sí. ha sido un buen día para bancos, sobre todo CaixaBank, que ha sido la mejor, y también para utilities, tenemos Endesa, Red Eléctrica, Naturgy, Iberdrola, Repsol... Son las que han copado todas las primeras posiciones.
1: Sí, 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 pero de la misma manera que en los últimos dos, tres días, el sector bancario pues lo había hecho especialmente mal, ¿no? ¿Quién uh -huh. no lo había hecho especialmente bien? Pues, por ejemplo, ArcelorMittal. Hoy sí. ha caído casi un 4%. Sí. Es decir, con esta volatilidad, eh, eh, es realmente complicado tratar de estar, y mucho más en títulos, en compañías. Eh, yo, quien. quien yo sugeriría que quien quiera estar en mercado, que yo creo que ahora mismo es prematuro abrir posiciones cortas y creo que ya llegamos muy tarde a las compras, eh, por lo tanto los mejores prácticamente están seguidos, pero yo creo que, que eh, el mejor modo de atacar al mercado en este momento, eh, cuando sea que proceda, es eh, a través de índices. Con esta volatilidad es tremendo o... Oh, oh, o pones un stop de pérdidas inicial muy superior al que tienes acostumbrado, que también se puede conjugar con una buena gestión monetaria, evidentemente, o simplemente mejor estar a través de, de, de índices. Y, y es verdad que, que lo han hecho bien aquellos que, que ha mencionado, eh, a ver, que no te, que no tengan mal aspecto, incluso diríamos que bueno, bueno, siguen teniendo ACS, BBVA, Denagas, Melia Naturgy, eh, pero de la misma manera que, que ayer eh, había otros que lo tenían muy bueno, o anteayer, el caso de IAG, en fin, claro, cuando resulta que te lo están haciendo muy bien, y hoy, por ejemplo, IAG, sí. eh, sin nada que a mi entender lo, lo justifique, eh, pues te, te cae casi un 5%, creo que ha caído, ¿no? que ha sido ¿cuánto? un 4,75? Pues, sí, espérate que te eh, lo
0: mire, eh, un 4,76%.
1: Sí, bueno, pues eh, por eso digo que eh, con esta volatilidad es muy complicado estar en, en títulos o veníamos de antes y con su correspondiente, soft, espero que de beneficios, O entrar ahora es eh, realmente complicado. Y claro que sigue habiendo, pero es lo mismo que está sucediendo, por ejemplo, en el mercado americano, ¿no? Uh -huh. En el caso de que cuáles eran los que estos últimos días eh, lo estaban haciendo excelentemente bien, estaban tirando además de... Eh, en gran medida de, eh, de, de los índices tecnológicos eh, e incluso del S&P 500, pues eh, los grandes componentes, los ilustres componentes del índice de semiconductores de Filadelfia. Y hoy, y hoy prácticamente todos ellos se han dado un guantazo eh, eh, impresionante. Y además eh, el índice, el propio índice, dejándonos, bueno, quedan seis minutos para que cierre esto. Uh -huh. Por lo tanto, creo que van a dejar una una figura de giro muy importante en forma de, de estrella vespertina que anuncia más, eh, más caídas, ¿no? Eh, y, sin embargo, ASML Holding, NXP Semiconductors, NVIDIA, Qualcomm, eh, Texas Instruments, es decir, los grandes dentro del, del sector, lo estaban haciendo de lujo hasta hoy. Y ahí caen todos un 5, un 6, un 4 y pico. esto Entonces, es, eh, aparte de complicado, eh, cuando ya estamos entrando al final, pero sobre todo con la volatilidad actual, insisto, casi lo mejor eh, tratar de hacerlo exclusivamente en índices, no en títulos.
0: Uh -huh. Y el euro, ¿cómo lo ves? Parece que ha cogido un poquito de carrerilla frente al dólar.
1: Sí, 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 a saber, sí, sí.
0: A saber lo sí, que nos dura. Y,
1: y, y a mi entender de manera un tanto insospechada, ¿no?, eh, Sí, está insospechada, digo, porque no veo que haya nada que lo que lo justifique, ¿no? Al fin y al cabo, Estados Unidos va a seguir subiendo tipos como poco, en la misma medida en que lo va a hacer el, el Banco Central Europeo, y además ya lleva un buen trecho recorrido. Por lo tanto, no veo eh, demasiados eh, motivos para que el euro se siga eh, apreciando, pero lo cierto es que ha salido de, de un canal semi, bueno, ligeramente alcista en el que estaba metido el precio, y a poco que vaya a hacer la proyección, que además ha roto con fuerza, a poco que haga la proyección eh, mínima que anticipa la anchura del canal anterior, estaríamos hablando de búsqueda de niveles en el entorno de 1.062, cuando a mi entender, bueno y de hecho me parece que lo comentamos la semana pasada, eh, a mi entender era complicado que se fuera por encima de, de 1.04, que era una gran resistencia, y sin embargo pues eh, está tratando de, de hacerlo y ayer lo sobrepasó ampliamente en los máximos intradiarios. Pero igual, con la misma volatilidad, es que hay ahora mismo subyacentes que yo creo que no se pueden tocar el crudo. Eh, las divisas, prácticamente todas ellas, el oro, la plata, yo creo que no se pueden tocar en el momento actual.
0: Pues eh, vamos a no tocarlas, yo te, te hago caso, vamos a no tocarlas y vamos a ver si de aquí a la próxima semana ha cambiado algo en el panorama y si cambia que sea un poquito a mejor.